1: Doze horas 8, minutos 12 e 8, estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara na FM 102,7. É um prazer, uma alegria estar com você novamente com mais uma edição do nosso programa. Estamos ao vivo nesta maravilhosa terça-feira, hoje 21 de novembro do ano 2023. Eu sou o João Lucas Barroso e quero convidar você a participar, deixando sua opinião, deixando aí o seu comentário. Nosso WhatsApp é o 367212. 21. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes notícias. Lesão corporal no Ipu e também em Crateus. Trabalhadores são resgatados de situação de escravidão aqui no Ceará. Saiba aonde daqui a pouquinho aqui no plantão policial. 12 horas 9 minutos. Flávio Moisés boa tarde. Boa,
2: boa tarde João Lucas boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também estaremos trazendo vários destaques no âmbito nacional e também é, regional. Hoje estaremos recebendo aqui a Fernanda, ela que é assessora da Secretaria das Políticas Públicas para as Mulheres, porque amanhã terá a inauguração da Casa da Mulher Nova Russense e estaremos abordando sobre esse assunto aqui no Jornal Seara. Também é destaque hoje uma informação que causa revolta no âmbito nacional porque um homem chamado Clezão, que foi preso por causa dos atos do dia 8 de janeiro, morreu na Papuda. Clezão, um homem aí que foi preso no dia 8 de janeiro, morreu na Papuda. E vou trazer detalhes sobre esse caso, porque tem informações de que a Procuradoria-Geral da República, autora da denúncia contra os réus, é, o relator... Do, é, pediu inclusive um parecer, tinha um parecer favorável à soltura desse homem Porém Alexandre de Moraes não analisou esse pedido de soltura E vou trazer todas as reações em relação a, em relação a essa morte Porque teve um desembargador que falou o seguinte Abre aspas Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston Fecha aspas foi o que disse esse desembargador. Também vou trazer a reação de parlamentares em relação a essa lamentável morte. E eu quero saber também a sua opinião. Você pode participar. Alexandre de Moraes é responsável. Podemos responsabilizar ele por essa morte desse homem que foi preso por conta dos atos de 8 de janeiro. Por ele não conceder a liberdade que foi pedida pela própria Procuradoria-Geral da República. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes sobre essa informação e também opinião sobre esse caso. Essas
1: e outras, aqui no Jornal Seara, na sua 102,7 FM. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico E muito mais Te dá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Anda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179
0: Plantão policial! Plantão policial! 12
1: horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Policiais do raio comprem mandado de prisão em Crateus. Na tarde de ontem, dia 20, por volta das 13h30, a equipe do raio Nova Russas. De serviço em Crateus, obteve conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Antônio Olávio da Silva Lima, residente no Conjunto Dom Fragoso, zona urbana de Crateus. De posse dessa informação, a equipe com apoio do Raio Crateus deslocou até o endereço citado, vindo a encontrar o acusado em sua casa. Ele foi informado da existência do mandado de Prisão e conduzido até a delegacia regional em Crateusa, onde foi ratificado o mandado de prisão. O artigo 121 do CPB: Homicídio. Acusado é o Antônio Olário da Silva Lima, que nasceu em 18 de 8 de 90. Raio realiza prisão por embriaguez ao volante em Novo Oriente. Na segunda-feira, dia 20, por volta das 17 horas, a equipe do Raio estava em uma abordagem, onde o condutor do veículo, Fernando Gomes, estava em alta velocidade em um ônix sem placas. Ao avistar a composição, reduziu a velocidade bruscamente. Após realizar a abordagem, foram detectados sinais de embriaguez e após fazer a condução até a Guarda Municipal para o teste do etilômetro, foi confirmada uma concentração aí, dando positivo. O acusado foi conduzido para a delegacia para os devidos procedimentos legais. A abordagem foi efetuada na rua São Francisco com Trecho Tauá, no centro de Novo Oriente. O acusado é o Fernando Gomes Macedo, nasceu em 17 de 2 de 83. Nesta segunda-feira, dia 20, por volta das 4h30 da tarde, em patrulha de rotina em Crateus, equipes do Raio Crateus em Nova Russas, em apoio à cidade de Crateus, receberam uma denúncia anônima via celular da base do Raio, que em uma residência na rua Afonso Chaves... Número 100, aliás 1128, Fátima 1, dois elementos estariam vendendo drogas. Diante da informação, as duas equipes foram até o endereço para averiguar a denúncia, cercaram a residência no momento em que um dos elementos de nome Newton, que fugiu pelo sótão da casa abordada, estava empreendendo fuga pelo telhado de uma igreja, que fica ao lado da casa denunciada. O segundo elemento, de nome Mikael, foi abordado pulando o muro da casa para a igreja. Com Newton, foi encontrado um papelote de maconha em sua vestimenta. Indagado sobre o ocorrido, disse que o restante da droga estaria com Mikael. Na residência, PMs encontraram uma quantidade de drogas e uma munição de calibre .38, no sótão e outra porção no quintal espalhadas Os policiais fizeram o uso de algemas pelo risco de fuga e pela própria integridade física dos acusados e da equipe. Foi necessário o uso da força para conter os indivíduos, pois resistiram à prisão. Diante dos fatos, foi dada a voz prisão e conduzido para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. Apenas Micael foi autuado por tráfico, procedimento feito por portaria. Acusado Micael Rodrigues dos Santos, que nasceu em 3 do 7 de 92 Música Lesão Corporal em Craterus. Hoje, dia 21, por volta das duas da manhã. A equipe da Viatura CF751. Força tática, apoio foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de lesão corporal na Rua Chaves, Martins, bairro Fátima 1, Crateuza. Ao chegar ao local, policiais foram informados de que o acusado, de nome João Paulo, quebrou uma cadeira na cabeça da vítima. A equipe fez diligências na área para tentar localizar o acusado, porém sem êxito. A vítima, Antônio Leônidas de Souza, que nasceu em 8 de 7 de 71 São agora 12, 19, 12 e 19. Daqui a pouquinho a gente continua com as principais informações da área policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
6: Barato, mais barato mesmo. No Mar Mague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Bate o
3: de fim de ano do aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no aviário São Luís, lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
1: E a Casa da Construção está com uma grande, grande promoção. Aproveita! Tudo em 10 vezes no cartão e temos cerâmica Serbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A casa da construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. O nosso WhatsApp é o 88996535514. Então aproveita e vá na Casa da Construção aqui em Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
1: e vinte e quatro agora, doze horas vinte e quatro minutos. Lesão corporal no Ipu. No dia 20, por volta das 8 horas, a composição da viatura 7482 do Ipu recebeu a denúncia diretamente do Hospital Municipal que o cidadão de nome Adriano Soares havia dado entrada no Hospital Municipal do Ipu com lesões múltiplas na face. Teve vários dentes quebrados, nariz quebrado, traumatismo craniano e uma grave lesão no olho esquerdo. De pronta a composição... Foi a localidade, após diligências na área, conseguiu encontrar a pessoa de Rodrigo, segundo o acusado, que após uma discussão em um bateria levado a companheira de Adriano para a casa dela, que alega ter sido agredido com um soco na nuca pelo companheiro de sua amiga. Ele revidou tal agressão, tendo ocasionado várias lesões na face da pessoa citada. Diante de tais fatos, PMs é, conduziram o agressor até a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi apresentado a autoridade policial para serem tomadas as providências cabíveis diante do fato. E ontem, dia 20, por volta das 19h08, a equipe da Posta Tática Apoio fazendo patrulha pelo centro da cidade, se deparou com um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Dom Pedro II com a rua Doutor Moura Fé. A vítima trafegava em uma biz de placa NQW 3101 com cor prata quando colidiu com um veículo Corolla, placa NQS 622. A vítima, de nome Tiago, foi socorrida para o hospital pela equipe do SAMU e a guarda municipal também se fez presente para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 27 minutos 12 27 Roberto Lira direto de Bar J traz mais informações sobre o caso da mulher que foi encontrada morta em Reriutaba Roberto Lira boa tarde
12: Ok muito boa tarde João Lucas toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção porque agora a gente traz mais detalhes sobre o caso que nós trouxemos nossa reportagem de primeira mão no dia de ontem a respeito da de uma senhora que foi encontrada sem vida em sua residência no distrito de Amanaiara município de Heriutaba um caso perturbador é, chocou realmente a comunidade é, de Amanaiara município de Heriutaba onde uma senhora de 50 anos de, id de idade identificada como Maria Isabel Mendonça foi encontrada sem vida em sua residência no citado distrito em Reriotaba, aqui no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira, ontem, dia 20 de novembro de 2023. Segundo relatos da Polícia Militar, a cena do caso apresentava sinais de violência. A porta dos fundos da residência da vítima estava com sinais de arrombamento. E Maria Isabel foi encontrada sem roupas, ou pelo menos sem parte né, das roupas, o que levanta suspeitas fortes de que ela possa ter sido vítima de abuso sexual. No caso, um possível estupro. A situação chocante levou à rápida mobilização das autoridades locais. A equipe da perícia forense foi acionada para o local para a realização dos procedimentos cabíveis de praxe de investigação com o objetivo de determinar as causas exatas da morte e coletar evidências que possam ajudar a esclarecer os fatos. A Polícia Civil, através da Delegacia Municipal da cidade, aqui de Varjota, assumiu a responsabilidade de investigar o caso e esteve presente também no local. A comunidade de Amanaiara, conhecida por sua tranquilidade, está abalada com o ocorrido. E há uma crescente demanda por respostas e justiça. O caso está sendo tratado com máxima prioridade, segundo as autoridades policiais estão apelando, as autoridades apelam para que qualquer pessoa com informações que possam ajudar nas investigações entre em contato. A morte de Maria Isabel Mendonça não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um grande lembrete dos desafios enfrentados na luta contra a violência em comunidades rurais. E principalmente violência familiar e doméstica, né? E ou doméstica contra mulheres. Então, nossa reportagem acompanhou tudo com exclusividade de primeira mão a respeito deste caso. Lá no local, nós conversamos com vizinhos que informaram que viram Maria e Isabel por volta das oito e meia da noite do dia anterior, né? em casa, se preparando para dormir é, momento que seria mais uma noite normal, mas infelizmente não foi é, nossa reportagem verificou realmente na porta dos fundos da residência é, sinais realmente de arrombamento a cama da vítima estava danificada ocorre que segundo familiares ela não tinha costume de dormir na cama e sim numa rede mas né, ela foi encontrada sem vida na cama e a cama danificada algumas peças de roupa é, pelo chão e um cenário realmente que leva a crer que aconteceu um arrombamento na residência e que a vítima foi é, sofreu violência, mas vamos aguardar os trabalhos periciais. Peço desculpas, estou um pouco afônico, problema de garganta de novo, mas vai dar tudo certo. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações, a gente continua com o nosso plantão policial aqui na sua rádio Ceará FM 102,7, caso bem lamentável, né, meu amigo Flávio Moisés, a gente vê como é, o ser humano é cruel é mal né o ser humano tem realmente essa essa capacidade né essa criatividade para fazer o mal
2: com certeza João Lucas é lamentável e a gente realmente é, acompanha essas notícias ruins diariamente a gente lamenta por esses acontecimentos
1: Muito bem, somos agora 12h32. Vamos para Sobral agora, também na região norte, com o repórter Luiz Souza. Luiz, boa tarde.
13: Muito boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés, Inácio Zé e todos os nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez, participando diretamente de Sobral com as informações inicialmente da área policial da zona norte do estado do Ceará. Trazendo aqui uma informação inicial a respeito de um mototaxista, é, todas as informações que vamos trazer aqui, temos algumas imagens né, para ilustrar todo, todas essas notícias que vamos trazer aqui agora. Inicialmente, é de que um mototaxista que teve a moto levada por indivíduos aqui em Sobral. O fato ocorreu na vinda Cleito Ferreira da Ponte. O trabalhador foi abordado e posteriormente derrubada de sua motocicleta por dois indivíduos em uma ação rápida e agressiva que resultou aí na subtração do seu veículo. Moradores informaram que a moto, uma Honda Fan 160 de cor prata, do ano 2023, moto aí do ano, com placa SBB 3J68, placa do Mercosul, foi subtraída pelos assaltantes. A vítima que exerce a profissão de mototaxista... É, relatou ter sido ameaçado aí, durante o assalto com uma arma apontada para sua cabeça, uma situação que, infelizmente, se torna cada vez mais comum nas estatísticas de violência urbana. A Polícia Civil é, está conduzindo as investigações para identificar e capturar os responsáveis pelo crime. Aí tem tá as informações a respeito né, desses, é, dessa informação. E o Sobralense, né, o pessoal de bem aqui de Sobral Estão em um estado de alerta com o incidente, reacendendo o debate sobre segurança pública e medidas efetivas para proteger trabalhadores é, da criminalidade que aqui o, o popular de Sobral né, sempre está enfrentando. Uma outra informação que eu venho trazer aqui é de que a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher aí com a quantidade de drogas em um ônibus aqui em Sobral, viu? Isso não é uma série do Discovery Channel, foi verdade mesmo, isso que ocorreu aí, a mulher carregando aí quase 10 quilos de, de drogas. Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante por transportar 9,5 quilos de drogas em um ônibus interestadual, um ônibus aí de uma empresa que faz a linha é, da região norte do, do, do país para, para a cidade... É a capital Fortaleza, né? Daqui a pouco teremos a imagem aí da, da droga que foi apreendida. E isso é, foi aqui em Sobral, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga tinha origem para São Paulo e a mulher estava em um ônibus que fazia o trajeto de Belém, né? região norte do país, para Fortaleza. É, acho que eu encaminhei a imagem errada, deixa eu só tá passando aqui a, a imagem corretinha para a gente estar tá, é, encaminhando a certa aí para quem está acompanhando, né, ver as imagens das drogas aí, caso vo, a, quem está acompanhando aí, vai ver agora a imagem corretinha, mandei agora para o grupo do jornal, é a imagem correta aí, peço desculpas aí por ter enviado aí, mas a informação que temos é de que isso ocorreu aqui em Sobral, nessa apreensão desse ônibus que fazia o trajeto aí de Belém do Pará, Fortaleza, e onde o material ia ser distribuído, né? Mas só que a mulher já estava já com com o destino já de certo de Fortaleza ir para São Paulo. Esse fato dessa abordagem ocorreu aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal aqui em Sobral, que é, que fica próximo aqui o bairro onde a gente fica de onde a gente participa. É, durante uma fiscalização operacional voltada ao transporte de passageiros, a Polícia Rodoviária Federal identificou uma mulher que apresentava um nervosismo, né, sem motivo. Aparente, os policiais realizaram uma, é, uma verificação na bagagem da passageira e encontraram aí oito é, quilos de cocaína e um quilo de crack e ainda meio quilo da skunk, né? Conhecida aí como a super maconha, o apelido da skunk. A... A acusada disse que entregaria a droga em Fortaleza, mas não ofereceu mais detalhes. A mulher foi encaminhada junto com as drogas para a Delegacia Regional daqui de, de Sobral, né? Delegacia Regional da Polícia Civil, onde foi feito aí os procedimentos cabíveis, né? Uma série aí do Discovery não? mas foi mesmo verdade isso que ocorreu aqui em Sobral. É, fazendo aí uma alusão aí àquelas séries que tem aí nos canais de TV por assinatura, onde tem as apreensões de drogas, né? É, em ônibus interestaduais. A outra notícia que eu venho trazer aqui é de que um homem acusado de homem acusado de cometer estupro aqui é, aqui em Sobral, né? Foi preso, viu? É, um homem de 27 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Ceará ontem, dia 20, segunda-feira, dia 20, em Sobral. A captura foi fruto de uma investigação da Polícia Civil do Ceará, nessa né? apreensão aí, essa prisão, melhor. A captura, ele é suspeito do crime de estupro de vulnerável contra a sua vizinha de apenas 13 anos de idade. Conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a vítima chegou a denunciar o fato aos funcionários da escola em que estuda, que acionaram os agentes e o Conselho Tutelar com um registro do caso na Delegacia de, da Defesa da Mulher aqui de Sobral. Investigações para apurar o caso foram iniciadas. Em junho, de acordo com as primeiras oitivas, o suspeito seria vizinho da vítima e se valia da ausência dos familiares da vítima para cometer o crime. Com a identificação do suspeito, foi representado ao Poder Judiciário um pedido de prisão preventiva em seu desfavor. A identidade do suspeito, não será revelado para preservar a identidade da vítima. Esse caso aí ocorreu aqui na cidade de Sobral. Uma outra informação que eu tenho aqui para trazer para os nossos amigos ouvintes internautas é a respeito de outra moto, é, foi, outra moto que foi subtraída aqui em Sobral. Essa moto já foi hoje, né? Temos a imagem aí dessa moto que foi subtraída já hoje. A moto foi roubada nas imediações do mercado público daqui de Sobral por volta já das 5h30 da manhã de hoje, viu? Essa moto é, que temos até a imagem aí é uma Honda Fan, uma Honda Fan, 125 Fan KS de placa NQW 4996, inscrição de Sobral, né? Quem encontrou ou vai encontrar, as características dessa moto aí é uma moto vermelha, ela tem uma garupeira, é instalada uma garupeira. E a placa dela é NQW 4996, foi subtraída hoje às 5h30 da manhã, aqui nas mediações do mercado público da cidade de Sobral. E o fato mais grave que ocorreu aí já de, é, de nas, nas últimas horas aqui na nossa região foi um achado de cadáver que é, ocorreu, né, um achado de cadáver, foi registrado na cidade de Merooca, na zona rural da cidade de Merooca. Temos aí a imagem, aí você pode ver aí, quem está comprando no Facebook e no YouTube, pode ver nesta imagem aí, lá no fundo tem como se fosse um açude, né? Que esse esse achado de cadáver aí foi as margens do açude Genipapo, açude assim, de grande porte da, de Merooca. Quem vai sobrar a Merooca vê este açude ao lado do lado direito, né? E esse isso aí foi na localidade do sítio, sítio São Joaquim, aqui já na, na, próximo ao município de Meruoca, né? Já faz parte do município de Meruoca. De acordo com informações, ainda não tem as informações, porque isso ocorreu agora, ocorreu agora no final da manhã. É, foi encontrado bem cedo, mas a polícia foi isolar e foi denunciada já no final da manhã, foi registrado E ainda estão as investigações em curso ainda. De acordo com informações, logo cedo pela manhã, um popular estava na região e viu esse, um corpo cravado de balas. Até o presente momento não, ainda não foi divulgada a quantidade de balas que foram cravadas neste corpo. Mas há, há informações de que sejam mais de 20, 20 tiros né, no corpo é, dessa vítima que foi encontrada sem vida já ao lado do açude de Genipapo, no município de Meruoca. A Polícia Civil também está investigando este caso. Qualquer informação a gente pode estar trazendo aí a respeito de quem é a vítima, de quem foi a vítima, ou melhor, a respeito desse achado de cadáver é, na cidade de Merooca, nas próximas edições, as nossas participações aqui dentro do Jornal Seara. Essa foi a minha primeira participação hoje na edição do nosso Jornal Seara. Daqui a pouco a gente volta com informações. Informação que eu vou trazer aqui é de que um vereador daqui de Sobral apresentou um projeto de lei em que... É, coloque que seja colocado bebedouros nas praças daqui de Sobral. Daqui a pouco a gente vem participando com essas, essa informação aqui dentro do Jornal Seara. É com você no estúdio, João Lucas.
1: Muito bem, obrigado Luiz Souza pelas informações. Daqui a pouco o repórter Júnior Alves, direto de Sobral, aliás de Grateus, vai trazer é, algumas informações a respeito do caso da, do assassinato da garota... É, Nadine, né, o, o, o assassino foi levado a, a, ao fórum, né a, foi julgado hoje e ele obviamente vai trazer aí o nosso amigo repórter Júnior Alves, para trazer os detalhes sobre tudo que aconteceu durante o julgamento no próximo bloco aqui no Jornal Seara, então fica ligado, daqui a pouquinho também a gente vai trazer algumas informações na área policial a nível estadual
6: Paulino Car, a melhor
1: concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
14: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornássemos referência em educação, foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor
1: De segunda a sábado, em nosso laboratório, realizamos coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E também agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como o Unimed postal, Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e esse exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Doutor Felipe Araújo está atendendo na quarta-feira, na quinta e também na sexta-feira. Amanhã, dia 22, além do doutor Felipe, Luiz Fabiano, que é cardiologista, doutora Marisa terapeuta emocional, o doutor Rafael Pedrosa, pediatra, que também, inclusive, estará atendendo na quinta-feira.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Olá, Nova
1: Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar... Preste bastante atenção, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência Ajudando seus clientes A melhorar a saúde visual E por falar em saúde visual A Queroótica é, traz para a nossa região As lentes digitais civil, A última geração de lentes oftalmicas Com a Kero Ótica, mundo dos óculos Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar Para você fazer o seu óculos de grau Atendimento na Lagoa de São Pedro Dia 22, amanhã, quarta-feira A partir das 7 horas da manhã na Lagoa de Santo Antônio, dia 24, sexta-feira, a partir das 14 horas. Em Nova Russas, dia 25, sábado, a partir das 7 horas. Atendimento em Charito, dia 1, sexta-feira, a partir das 7 horas. Atenção arqueológica de Cândezinho tem uma vaga de emprego disponível, venha fazer parte da nossa equipe. Para mais informações, vá até a loja.
2: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmicas cerbrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens... Tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas, para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são agora 12 horas e 50 minutos 12:50 e
2: E às 13 horas é, no, estamos aguardando aqui a presença, a presença da Fernanda, ela que é assessora da Secretaria da Secretaria das Políticas Públicas para as Mulheres aqui em Nova Russas, e vamos estar abordando, abordando sobre a inauguração da Casa da Mulher Nova Russense aqui em Nova Russas.
1: Plantão policial!
0: Plantão policial!
1: Nosso repórter Júnior Alves participa trazendo a informação sobre o caso do assassinato da jovem Nadine. O assassino foi julgado hoje e ele vai trazer informações sobre o caso, os maiores detalhes. Com certeza vai é, trazer muitos esclarecimentos, já que ao longo de... Mais de ano, na verdade, a gente está trazendo aí algumas informações sobre esse caso que repercutiu lá em Crateus e em toda a região. Boa tarde.
15: Fala, muito boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes do programa Jornal Seara. Eu sou o repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus. Na manhã de hoje, no fórum da cidade, iria acontecer o julgamento de Jaime Rodrigues, ele que assassinou brutalmente afacadas a sua ex-companheira, na cidade de Crateus, ela estava no local de trabalho, no escritório, quando foi surpreendida pelo seu ex-namorado que acabou assassinando a mesma com 30 perfurações à faca, e hoje pela manhã iria acontecer o julgamento que acabou sendo cancelado um pedido do advogado de defesa. Na primeira matéria que a gente traz agora, vamos ouvir o promotor de justiça, doutor José Arteiro. Em seguida, vamos ouvir a advogada de acusação da família de Nadine. Vamos à matéria. Nossa reportagem, neste exato momento, acompanha a movimentação aqui no Fórum de Crateus juiz acaba de cancelar o julgamento de Jaime Rodrigues. Vamos conversar com o doutor José Arteiro.
16: Pronto, todos os protocolos foram observados, estávamos aqui apostas para iniciar mais uma sessão do Tribunal Popular do Júri, onde levaríamos a julgamento o réu Jaime Rodrigues Teixeira, repita aqui o maninho. E... E teve como vítima a Nadine Antônia Oliveira Norato. E, de última hora, nós fomos surpreendidos já nessa manhã, por volta de oito e meia da, da manhã, com uma ordem superior. A nossa Corte Superior de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, atendeu o um pedido da defesa e, e no sentido de suspender. É, inicialmente, esse julgamento está apenas suspenso e se neguia. E, a rigor, existe na lei penal, na lei processual penal, a figura do desaforamento. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de, agora, na semana atrasada, fazer um julgamento da desaforado, lá da comarca de Aradendá. Mas, aqui para a nossa comarca a gente se surpreendeu com essa, essa suspensão e vamos aguardar porque a, a, o julgamento do mérito do pedido da defesa em relação ao desaforamento ou seja, é, transferir esse julgamento para uma outra comarca para uma outra cidade pelas razões que a defesa alegou a gente vai aguardar ainda esse julgamento o tribunal poderá indeferir é, no, no, no julgamento do mérito esse pedido pode ser indeferido e pode ser que esse julgamento venha a se realizar aqui mesmo, como é o pedido do ministério
17: isso vai adiar muito julgamento?
16: a gente é por um tempo indeterminado né? não, não, sabemos, não tem né? previsão? Não, não temos previsão é, pelo meu conhecimento, sim não, não vou dizer que é o, o primeiro todos os tempos, né? hum. é, Mas do nosso tempo, do tempo que a gente vem acompanhando, ainda não tinha acontecido desaforamento aqui, tirar o julgamento aqui da comarca marca de características.
17: Infelizmente, é, houve essa manobra da defesa com a fundamentação da promoção social. A intenção é retirar o júri da... Da comarca de Icrateus, a gente diz que o crime foi cometido aqui e é um crime que tomou uma grande repercussão no Estado e até nacionalmente. Né? Mas isso não, com certeza, não influirá na decisão final. O, o réu, aonde quer que seja julgado, vai ser condenado, porque as provas são claras, são robustas, não tem a, a menor possibilidade de uma absolução. A família, infelizmente, é mais sofrimento para a família, porque vai prolongar ainda mais né? a espera. Mas é, vamos aguardar a decisão do tribunal. Pode ser que o tribunal defira, o, o indefira, o desaforamento, e o julgamento aconteça aqui. Acredito, eu, que muito provavelmente... Só lá para o próximo ano, a gente já está no final do ano, já já começa o recesso e não acontecerá mais. Que é que Seria acontece uma estratégia para diminuição da pena? Provavelmente uma estratégia para diminuição da pena.
18: O que, é que acontece a partir de
19: agora? O que, é que a doutora vai tentar fazer nesse julgamento?
17: Nós vamos acompanhar o pedido de desaforamento realizado no tribunal e nos manifestar no que nos for possível.
13: Doutora, foi surpresa para vocês?
17: Não. A surpresa foi que ele tenha pedido diretamente no tribunal Nós já esperávamos que ele pedisse ao juízo daqui
15: Aí você ouviu o doutor José Arteiro Em seguida a advogada de acusação da família de Nadine Que compareceram na manhã de hoje no fórum da cidade de Crateus Vamos ouvir agora o advogado de defesa de Jaime Rodrigues Que também esteve no fórum de Crateus e falou a nossa reportagem
18: quem falou também? É, é o que, em ocasião do cancelamento do júri, aliás, a suspensão, ou uma medida liminar. A desembargadora a relatora, em um pedido nosso de desaforamento, deferiu uma liminar para suspender o julgamento, até que o, o mérito desse pedido de desaforamento seja julgado pelo Tribunal de Justiça.
16: O senhor, como advogado
18: de defesa,
16: o senhor, qual é a sua expectativa? Quais são as alegações?
18: A alegação principal é que a imparcialidade do júri, a imparcialidade dos jurados da comarca de Crateus é, está comprometida. Há dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados e, nesses nesse casos, a lei prevê é a medida excepcional de desaforamento, que é o deslocamento do julgamento para uma outra comarca. No nosso pedido, nós estamos pleiteando que o julgamento seja desaforado, seja é, realizado na comarca de Fortaleza.
19: O que é que o, o advogado de defesa, nesse momento, é, tem é, guardado de informações em relação aos pedidos? O que é que o senhor vai alegar, nesse momento, no julgamento? Quais são é, os encaminhamentos a partir de agora?
18: É, com relação às teses defensivas que nós vamos sustentar no plenário, né, no, no, o julgamento eventualmente pode ocorrer aqui em Crateuso, como também pode ser deslocado para Fortaleza. A gente está confiante que o tribunal vai definir esse pedido de desaforamento e que esse julgamento seja realizado lá em Fortaleza, porque aqui em Crateuza a gente acredita que é, não há como o réu ter um julgamento justo, justamente porque há dúvida quanto à imparcialidade dos jurados.
10: Doutor, o, o réu ele tem colaborado com vocês, advogados da defesa, passando informações, a motivação comente desse
16: crime?
18: É Com relação à motivação... É... Isso é uma tese que nós vamos explorar no plenário e, por estratégia defensiva, eu, eu prefiro não, não adiantar o que a gente vai sustentar no plenário.
3: Doutor, a questão do pedido da defesa pela suspensão temporária também terei alguma coisa a ver com o risco da integridade física do mesmo seu cliente?
18: Não, isso não é uma alegação desse pedido de desaforamento. É, com relação à segurança, é, é, também é uma hipótese que pode ser já o desaforamento, mas o que nós observamos é que não, não há, apesar de rumores de que é, a integridade física do réu poderia ser, mas como a gente sabe que ele está muito bem escoltado e, e a gente não levou para esse lado. A gente, o nosso pedido é, é, é o fundamento é, que há dúvida quanto à imparcialidade dos jurados. Senhor... E que aqui ele não terá um julgamento justo. O senhor acredita numa pena mínima para o seu cliente? Qual a expectativa É isso que nós vamos defender, né? Logicamente, nós não vamos para um júri desse e pedir a absolução. Né? É, mas algumas teses defensivas serão serão exploradas e vamos expor da, da maneira possível para os jurados. O senhor acredita mais ou menos qual, o que seria a pena mínima nesse caso? É, não temos como precisar. É, somente o juiz mesmo, na, no momento da, da dosimetria da pena, é que vai fixar esse patamar aí de pena.
15: Quem falou também é, em manifestação... É, pedindo pena máxima para o Jaime Rodrigues foi a irmã de Nadine Oliveira e um pequeno trechinho na matéria aí do pai da mesma que expressa o seu sentimento de perda. Em seguida, a gente encerra a nossa participação no Jornal da Seara. Vamos à matéria e ouvir aí a irmã de Nadine e o pai da mesma que compareceram hoje no fórum da cidade de Crateus.
17: Estamos aqui na manifestação e hoje o pedido é que seja feita a justiça, né? Para honrar a memória da minha irmã, que foi brutalmente é, assassinada por um feminicida. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos conseguir vencer essa luta. E temos aqui amigos, familiares e está todo mundo aqui esperando que hoje aconteça a justiça. Muita dor, sofrimento. E a gente só como que a justiça seja feita, porque só quem passa que, que sabe o que é está que se passando aqui na nossa cabeça hoje, reviver esse momento todo de uma dolorosa lembrança e a gente só pede justiça.
7: Na expectativa que tudo vai dar certo né? e nós queremos que a justiça seja feita da melhor forma possível.
1: Comenta aí as informações sobre esse caso que repercutiu né, em Crateus, na região e também né, de forma uh, estadual, um caso que
2: comoveu a todos nós. Bravo Moisés. João Lucas, e após o bloco comercial, estaremos recebendo aqui o equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Onde estaremos falando sobre a inauguração da Casa da Mulher Nova Russense.
1: olha só, Flávio. para encerrar a parte policial, cinco trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em frente uh, em frente de trabalho na colheita do caju em Beberibe, situada nas, a cerca de 70 quilômetros de Fortaleza. Os trabalhadores uh, colhiam cajus e extraíam castanhas em condições degradantes de trabalho, vida e moradia. A operação da Secretaria de Inspeção do Trabalho vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego foi realizada entre os dias 15 e 21 de novembro por meio do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Os empreendedores identificados foram notificados para regularizar o vínculo de trabalho e para quitar verbas trabalhistas dos empregados. Os pagamentos foram realizados na segunda-feira, portanto, ontem, dia 20, em valor de aproximadamente 30 mil reais. 13 horas, 4 minutos, 13 e 4 agora.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: E aproveite as promoções da ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$ 100, reais. aproveita.
2: Loja 3B Nova Russas, você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, qualquer peça na loja por apenas R$ variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar pelo Instagram, só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas 9 minutos, 13 e 9. Vamos agora conversar com Fernanda Gondim, assessora da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E o assunto é a Casa
2: da Mulher, que vai ser inaugurada amanhã aqui em Nova Russas. Isso aí, João Lucas. Vamos falar aqui sobre. A inicialmente da Boa Tarde à Fernanda. É, e gostaria que você iniciasse falando sobre a inauguração quando vai ser, o horário, onde será a inauguração da Casa da Mulher Nova Russense. Boa tarde. Seja muito bem-vinda.
21: Obrigada. Mais uma vez eu estou aqui na Rádio Seara. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre sendo muito bem recebida. É, dá boa tarde a todos os nova russenses que estão nos escutando e a todos da região. É, fazer o convite aqui muito feliz com a inauguração aqui da Casa de Atendimento da Mulher Nova Russense. A inauguração vai acontecer amanhã. Dia 22 de novembro, às 16 horas, na rua Leonardo Araújo, sem número, no bairro Patronato, ali em frente ao fórum. Todos vão ser muito bem-vindos. A gente vai contar com a presença da nossa prefeita, Jordana Mano, da nossa secretária da mulher, Isabel Moura, dos demais secretários que compõem o município. E a gente também vai ter a presença da excelentíssima vice-governadora e secretária das Mulheres do Estado, Jade Romero.
1: Muito bem, vamos lá, vamos... Para começar, é, para quem ainda não sabe, para quem uh, tem poucas informações, o que é a Casa da Mulher? Quais os tipos de atendimentos? Qual o objetivo?
21: Pronto. A Casa da Mulher, ela vem como um espaço de acolhimento à mulher nova russense Ela vem para trazer essa mulher a segurança e a busca na garantia dos seus direitos. A Casa da Mulher, ela vai ofertar serviços de... Atendimento jurídico, psicológico, atendimento social e atendimentos de saúde também, tá? A partir de agora, a casa, da, a casa da mulher também vai ofertar os atendimentos de saúde. Então, a mulher que, nesse momento, está passando por algum tipo de violência ou que conhece alguém que está precisando de um apoio jurídico, psicológico ou social que está conhece alguém da família, uma vizinha que está sendo vítima de violência, você pode encaminhar para a casa da mulher, que a gente vai fazer esse acolhimento, vai dar as orientações, vai estar ao lado dessa mulher na busca da garantia dos direitos.
2: E em relação à casa, é, ela trabalha no combate à violência, mas ela também trabalha em relação à prevenção à, à violência contra a mulher? Sim,
21: sim. É, nós vamos estar realizando campanhas educativas durante o ano de 2023 desde a criação da Secretaria da Mulher agora em março, pela nossa prefeita Jordana Mano, o que vale ressaltar o pioneirismo dessa gestão é, entre todos os municípios aqui da região Nova Russas é, é o único município que dispõe de uma Secretaria da Mulher isso representa a força da mulher, a preocupação da gestão na garantia dos direitos então, assim, desde março, nós viemos, faz... nós viemos fazendo trabalhos de prevenção nas escolas, é, com as igrejas, com o público em geral. No fe... Durante o período do festejo, nós montamos uma tenda Lilás, onde a gente fez a divulgação de tipos de violência, aonde buscar os direitos... É, divulgamos os trabalhos da Secretaria da Mulher, que já vem acontecendo. A gente, na Secretaria da Mulher, também tem um setor de economia econômica, onde nós oferecemos cursos profissionalizantes, que também é uma forma da gente trazer para essa mulher uma ressignificação da sua vida. A mulher que ela está passando por algum tipo de violência ou... Que ela não está passando pela violência, mas ela precisa dessa autonomia, porque a gente sabe que a dependência econômica, a dependência financeira, muitas vezes fazem com que a mulher se fique naquele, naquela vivência de violência, então a mulher para além do apoio jurídico e psicológico ela também precisa dessa autonomia
1: Então é, quais, são, é, quais serão é, os profissionais que estarão atuando lá na casa da mulher?
21: Pronto, nós vamos ter um médico nós vamos ter mastologista Nós vamos ter um obstetra né? A gente vai fazer exames de prevenção Nós vamos ter o psicólogo Nós já temos advogado e assistente social
2: e nós sabemos que é, essas mulheres, né, que muitas vezes sofrem em relação à violência, violência doméstica, elas muitas têm medo, né, de denunciar, de é, tratar isso. E como a, a, a casa da mulher vai fazer, vai realizar esse atendimento e vai vai ter um atendimento especial em relação à confidencialidade?
21: Sim, com certeza, todas as mulheres atendidas pela casa seguem a mesma linha das mulheres que são atendidas pela Secretaria da Mulher. O sigilo em relação à sua situação, ao caso, todo o cuidado, todo o amparo, isso é muito importante. Muitas mulheres às vezes têm vergonha né, de procurar ajuda, muitas mulheres ficam intimidadas, mas não precisa se preocupar, o atendimento da casa é sigiloso. Então, pode procurar, pode indicar que a gente vai estar lá para acolher todas de braços abertos.
2: E sobre, é, em relação a algo que acho que vem gerando dúvidas, a Casa da Mulher Nova Russense, ela é diferente né, da Casa da Saúde da Mulher. Eu gostaria que você falasse sobre, sobre isso, né, que esclarecesse isso. É, o, a Casa da Mulher, ela substitui a, a Casa da Saúde da Mulher em Nova Russas?
21: Ela vem trabalhando, atuando na completa complementando, né? vamos colocar assim, porque a Casa da Mulher hoje, a Casa de Saúde, ela atende o aspecto da saúde. A Casa de Atendimento à Mulher Nova-Rocense, ela visa a integralidade da mulher. Então, ela vai oferecer não só a questão da saúde, que, lógico, é super importante, é um direito da mulher. Muitas mulheres, a gente passou agora por um outubro rosa, e a gente escutou vários depoimentos de mulheres que, é, viram seus direitos violados que não buscam atendimento médico por conta dos companheiros, então assim o acesso à saúde é um direito fundamental à mulher, mas para além do acesso à saúde, a gente também vai estar oferecendo esse acesso jurídico né, a mulher precisa de um advogado, às vezes ela não sabe onde recorrer. Ela precisa de um assistente social, às vezes, para estar tá pedindo benefício, para estar tá indo atrás de uma cesta básica. Ela precisa de uma psicóloga para fazer esse acompanhamento. Então, eu coloco que a casa de atendimento à mulher nova Russense, ela vem para trazer a, uma melhoria no serviço.
1: É interessante observar, embora... É estejamos vivendo uma época de muitas é, com muitas informações a, a facilidade de ter acesso a alguma informação apesar disso muitas pessoas ainda não têm conhecimento dos seus direitos né e no caso da mulher né que é, porventura esteja passando por um momento de violência doméstica por exemplo e talvez não conheça os seus direitos né vai ter agora a casa da mulher para poder auxiliar mais ainda né trazendo é, tirando suas dúvidas é, trazendo algum direcionamento quanto à sua situação específica
21: com certeza, a casa da mulher como eu disse, ela vai estar lá para acolher todas as mulheres, é, jovens é, para fazer o trabalho de prevenção a mulher que ela precisa, tem uma dúvida quer saber quais são os seus direitos é, quer saber quais são os tipos de violência uhum. né, antes mesmo de estar vivenciando então ela pode procurar a casa a gente também dispõe de um whatsapp que eu vou dar o um número agora aqui Posso dar agora? Pode, com vontade.
6: Ouvir?
21: As mulheres que estão nos ouvindo, os homens também, se vocês conhecem é, alguém na família de vocês, um amigo, um parente, ou você está passando por esse momento e você está precisando de um atendimento, a gente também dispõe de um número de WhatsApp, que é o ddd 0225. DDD889... 9368-0225. Esse número funciona como WhatsApp. Ele também segue a linha do sigilo. Pode mandar mensagem para fazer perguntas, para tirar dúvidas, para buscar informações, conhecimentos, agendamento com a psicóloga.
2: E é, em relação a Nova Russas, a situação de Nova Russas você que trabalha dentro da Secretaria hoje nós vemos em relação ao cenário nacional ao cenário estadual um crescimento, não digo nem da, da violência contra a mulher porque isso sempre existiu, mas um aumento da, das denúncias acho que as mulheres hoje estão é, denunciando mais né? estão por, por conta desse suporte que estão sendo dado é, as mulheres estão denunciando mais a, as violências que estão sendo sofridas Aqui em Nova Russa, como está a situação, tem aumentado as denúncias em relação à violência contra a mulher? A secretaria tem trabalhado mais em relação a, a, ao, ao suporte às mulheres de Nova Russas?
21: Bom, excelente colocação a sua. Realmente, a não é que a violência ela tenha aumentado. Realmente, as mulheres hoje, elas se sentem mais fortalecidas e amparadas. E isso dá uma motivação. Elas fazem com que elas tenham essa coragem de buscar ajuda de gritar por socorro. Né? E também a gente vem mudando a configuração da nossa sociedade. Até um tempo atrás, a gente tinha muito aquele ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E hoje em dia a gente sabe que a gente mete a colher, mete o garfo, mete a faca. A gente tem que defender o direito. Né? E sim, eu, como eu disse, a gestão da prefeita Jordana Mana, a gestão pioneira, nós somos a única secretaria da, da mulher aqui nessa região. Então, eu percebo, enquanto mulher, que as mulheres têm se sentido mais fortalecidas. Elas estão se sentindo representadas. Uhum. Elas estão se sentindo que elas têm espaço de vez e de voz. E isso tem realmente... É, tra é, trago uma mudança nessa sociedade. A mulher está se sentindo mais forte, mais corajosa. Ela tem ido mais em busca. Elas procuram sempre cursos profissionalizantes, como uma forma de transformação de vida... A gente sente essas mulheres com mais coragem.
2: Então, gostaria de agradecer, Fernanda, pela sua vinda aqui. Você pode ficar à vontade para algo que queira acrescentar, suas considerações finais e reforçar mais uma vez o convite para os nossos ouvintes, as, a, os novarrucenses, se fazerem presente amanhã na inauguração da Casa da Mulher Novarrucense.
21: Pronto, eu agradeço demais esse espaço é um espaço que a gente. Não é a primeira vez que eu estou aqui na rádio, então assim, eu fico muito feliz de estar retornando. Né? Nós contamos com a presença de, da população nova russense, amanhã é para estar prestigiando a casa. Mais uma vez, ela está localizada na rua Leonardo Araújo, sem número, ali no bairro Patronato, em frente ao fórum. Né? É, às quatro horas da tarde, com a presença da Jade que é a vice-governadora e secretária da Mulher, com a presença de todos os secretários do município, da nossa excelentíssima secretária Isabel Moura. Sintam-se todos convidados. É um equipamento de todo o município. Eu tenho certeza que é um equipamento que vai transformar ainda mais a, a, a realidade da sociedade de Nova Russas. Então, será um prazer poder contar com todos os novarussenses lá na casa amanhã, a partir das quatro.
1: Muito bem, obrigado. Então, Fernanda, pela participação. É, tá aí. Então, compareça, participe. Parabéns aí à, à gestão de todos por este, é, por este plano que está sendo concretizado. E daqui a pouco a gente volta, né, Flávio, com mais informações.
2: Com certeza. Vamos trazer mais informações aqui no Jornal Seara é, após o bloco comercial.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
11: Atendemos, Atendemos em qualquer, qualquer cidade. cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro.
1: Dantas Importados e poeiras. Você encontra boas opções para presentes. É, objetos decorativos e muito mais Plásticos, alumínio, artigos Para festas, brinquedos E muitas outras opções O um produto que você precisa Com a qualidade que você merece você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras, Rua Padre Angelino, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, @DantasImportadosIPS. Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772771, Dantas Importados em Poeiras, você
2: encontra tudo para o seu lar. Descubra o caminho para o futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção dia 25 do 11. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite! Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado. Currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare o seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas 2024. Entre em contato através dos telefones 3672-0104 ou 999 0135 ou realiza a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram. Só pesquisar por arroba colégio vale do curtume.
1: Grande promoção na Casa da Construção em Nova Russas. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, no cartão de crédito. Temos cerâmica Serbras, 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72, o um metro quadrado, promoção até durar estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos... Ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 8996-535514. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, Flávio. 13:28 Um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão participando. Graciano Costa em Negros. Deus abençoe você, Graciano Costa e família em Negros Nova Russas. Obrigado pela audiência. Hernanes de Ararendá está com a gente. Boa tarde, meu amigo Hernanes. Deus lhe abençoe. Obrigado pela audiência. Lucilânio em Crateus também está conosco. Boa tarde, Lucilânio. E o Cláudio Martins em Guaraciaba. Boa tarde.
19: Boa tarde, mestre João Lucas e equipe da Rádio Ceará. Mestre João Lucas, ontem começou, ontem foi um dia revoltante. É, Para um cidadão de bem, que pagador de imposto, que acha que vive num país democrático e pode se manifestar, é, morreu um, do, do, um dos presos, o primeiro o dos presos do dia 8 de janeiro, naquela injustiça do Alexandre de Moraes, e esse crime tem que ser é, deputado na conta dele, sem dúvida, porque ele é o culpado de tudo isso, os verdadeiros baderneiro ladrão, safado, tão solto, as pessoas de bem que estavam se, se, se manifestando na frente do, do quartel, que foram presos depois injustamente, se depois de mais corra faça correr o processo legal, investigue direitinho e se for culpado, aí sim, aí, aí, aí pode ser condenado, mas fazer o que esse, esse ditador fez com ele, com esse povo aí, uma arbitrariedade terrível. Então assim, essa morte tem que tá, estar tá nas costas dele, a, o povo de bem não pode se calar, não pode baixar a cabeça, não pode se acovardar, porque esse cara tem que pagar por esse, essa atrocidade que ele fez com o povo de bem aí. Então, assim, é, é o que nós temos para usar é a justiça do Brasil. A justiça do Brasil é isso que nós temos. Aí, meu amigo, para onde nós vamos? É a raposa cuidando das galinhas. Como é que sobra galinha no galinheiro? Então é o que nós temos aí. Então essa essa pouca vergonha, essa injustiça, essa indignação do povo de bem não pode morrer, não pode parar, não pode cessar. Porque se o povo se, se os bons se calar, a, os, os ruins toma conta como tá aí, sendo comandado o Brasil pelo rei dos ladrões e estamos vendo aí para onde ele tá levando o nosso país. Ainda bem que o povo argentino acordou a, a tempo, antes de ir para o buraco de vez, né? Então, eu espero que a justiça seja de, resgatada no Brasil e seja feita a justiça de verdade. E a, que a divina, com certeza, vai vir. Logo, logo. Muito Participa bem. Obrigado, Cláudio. Programa. Cláudio Martins obrigado de pela participação. Realmente, a Argentina,
1: né? É, eu, eu, Cláudio, é, simplesmente eu, assim, sinceramente, eu imaginava isso mesmo. Imaginava que a direita iria vencer lá na Argentina, né? Justamente porque o pessoal viu o que estava acontecendo.
2: Sim, o pessoal é, enxergou né, a sua realidade que realmente estava afundando a Argentina e buscou mudança, né? Buscou mudança agora com Javier Milley. Agora
1: quanto à justiça aqui no Brasil? Será que ainda é, temos
2: esperança, Flávio? João Lucas, tá complicado. Ontem nós tivemos esse caso, ao qual o Cláudio Martins é, já citou. Eu trouxe como manchete caso revoltante de um homem, um homem chamado de Clariston da Cunha, o Clezão. Ele foi preso no dia 8 de janeiro, é por conta dos atos do dia 8 de janeiro. Morreu ontem, segunda-feira, por volta das 10 horas e 58 minutos, depois de um mal súbito durante o banho de sol na Papuda. De acordo com a apuração, o corpo de bombeiros esteve no local, mas não conseguiu reanimar o homem. De acordo com laudos dos médicos, é, Cunha, de 46 anos, ele sofria de diabetes e hipertensão. Por isso, ele tomava medicação controlada. Ele também teve seis atendimentos médicos entre janeiro e maio, além de ter sido encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte, é, também em maio. O, inclusive, tem informação que, que em setembro deste ano, a Procuradoria-Geral da República concordou com o um pedido de liberdade apresentado pela defesa de Clériston Pereira da Cunha. O órgão considerou que o fim da fase de instrução com as audiências das testemunhas e do próprio réu possibilitava que ele fosse solto. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, contudo, ele não apreciou o pedido. Abre aspas. O término das audiências paroitivas das testemunhas de acusação e defesa e a realização de interrogatório configura uma importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal, especialmente considerando a ausência de risco de interferência na coleta de provas. Fecha aspas, foi o que disse a PGR. E, por conta né, da, da morte deste homem, mais de 5 mil advogados lamentaram. O movimento de advogados de direita do Brasil repudiou a morte de Clériston Pereira da Cunha. Por meio de uma nota divulgada nesta segunda-feira, o grupo prestou solidariedade aos familiares. Então, teve essa nota né, que foi... É... Foi feita pelo movimento de advogados de direita do Brasil repudiando a morte de Clériston, o que diz o seguinte, abre aspas, Clériston, sem antecedentes criminais, foi preso por participar de uma manifestação em 8 de janeiro de 2023. Hoje, ele deixa duas filhas e a sua esposa completamente desamparadas. Foi esquecido por quem deveria zelar pelas suas garantias constitucionais a nota ainda lembrou que inúmeros pais, mães, jovens, autistas avós e avós estão presos também recordou que eles não têm qualquer passagem pela polícia estão encarcerados no sistema prisional ou isolados por duras medidas cautelares sem o um mínimo de justiça foi o que acrescentou os advogados, Clériston era baiano né, da cidade de Ramalho morador de Brasília Casado, casado com Ediane Cunha, também ah, duas filhas. Ah, tinha duas filhas, né? Esse homem. E logo depois da morte de Clezão, seu sobrinho Cleison, Brian Chagas, colocou um símbolo de luto na foto do perfil. Nos comentários, alguém perguntou quem havia morrido. É, ele disse que foi o Clezinho, né? Em, é, se referindo ao seu tio. E um dos condenados à prisão no julgamento dos 8 de janeiro contou. Alguns detalhes sobre o estado de saúde de Clareston Esse homem que prefere manter sua identidade em sigilo Afirmou que Clezão sempre apresentou problemas de saúde no presídio Ele disse o seguinte Ele nunca esteve bem lá dentro, declarou o condenado Sempre vomitava, desmaiava Muitas vezes teve de ir para o pronto atendimento Ele desmaiava no pátio, foi o que ele relatou e se referindo aos advogados né, que fizeram essa nota, também um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também advogado de um dos réus presos por causa da manifestação de 8 de janeiro, Sebastião Coelho ele culpou o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, pela morte de Clériston da Cunha. É, ele falou que Alexandre de Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston Cunha hoje na Papuda, que foi o que afirmou o Coelho. Ele divulgou em suas redes sociais um vídeo no, em seu Instagram falando sobre esse caso, né, esse lamentável caso da morte de Clarence. Então vamos acompanhar então a fala de Sebastião, eh, Sebastião Coelho, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
22: Brasileiros, hoje, dia 20 de novembro de 2023 morreu o senhor Cléristo Pereira da Cunha no presídio da Papuda, em Brasília. Cléristo é um dos presos do 8 de janeiro. Essa morte tem que ser creditada obrigatoriamente na conta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nós, advogados do 8 de janeiro e as pessoas de bem do país, exigimos que o Senado Federal atue imediatamente para afastar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos ficar assistindo essas barbaridades sob os olhares complacentes do Senado Federal e também dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Chegamos ao limite. Não dá mais. Não aguentamos mais. Providências têm que ser tomadas imediatamente, inclusive no âmbito criminal. A Procuradoria da República tem que atuar para responsabilizar criminalmente Alexandre de Moraes. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu apoio restrito à família do Cléristo. Eu estou à disposição de vocês no que for necessário. Deus abençoe a nossa nação.
2: Então esse foi o Sebastião Coelho, desembargador aposentado é, do do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Então trazer também ele falou sobre isso, né, que creditando, falando que tem que ser creditada a Alexandre de Moraes é, a morte desse homem. Parlamentares também criticaram Moraes e o STF pela morte desse homem, né? Várias parlamentares de oposição criticaram esse homem, esse, o Alexandre de Moraes. O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão do Republicanos criticou o fato. De ele ainda estar preso até essa segunda Mesmo com o parecer da PGR Abre aspas É preciso uma investigação minuciosa Que esse fato gravíssimo Seja esclarecido Fecha aspas O que afirmou Mourão Inclusive Mourão também Ele está pedindo Está pedindo, cobrando a votação do projeto de anistia é, Para os presos do 8 de janeiro Ele está cobrando celeridade Para, o julgar, para é, ser votado esse projeto o deputado federal Ubiratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, publicou nas redes sociais um documento enviado para a vara de execuções penais do Distrito Federal. No texto, Sanderson questiona os motivos que levaram à morte do preso. Abre aspas, alguém terá que ser responsabilizado, fecha aspas, foi o que afirmou o parlamentar. A deputada federal Carla Zambelli afirmou que o seu gabinete está trabalhando em conjunto com a bancada de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a realização de uma apuração dos fatos relacionados a essa infeliz notícia. Foi o que ela disse. O deputado Coronel Meira, por sua vez, chamou o Clareston de patriota e publicou uma imagem em que afirma que o preso pagou com a sua vida. Outro parlamentar a se posicionar foi o deputado José Medeiros, o político afirmou que a morte do homem seria uma nódoa para o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, esse senhor não era para estar preso, fecha aspas, foi o que destacou. O ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dalagnol também ressaltou o aval dado pela PGR à concessão da liberdade provisória para Clériston. Abre aspas, não há palavras para a injustiça absurda praticada pelo Supremo, fecha aspas, foi o que disse. Quem também criticou, eu vou estar trazendo a fala dele agora, foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Ele fez duras críticas é, por, por conta da morte desse homem, é, direcionadas ao, ao Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar então agora a fala do deputado Marcel Van Hatten.
4: Absolutamente revoltante, Clérison Pereira da Cunha faleceu hoje na Papuda, próximo às 10 dez... horas horas da manhã, ele que estava preso desde o dia 8 de janeiro e desde o dia 11 havia um laudo médico assinado dizendo que ele tinha um quadro clínico muito grave com risco de morte pelo pela imunossupressão e infecções desde o dia 1 de setembro, o Ministério Público já havia pedido ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, a soltura da sua prisão provisória. E durante todo esse período em que Clérison esteve ilegal e inconstitucionalmente preso, ele foi atendido no mínimo 36 vezes pela equipe médica da Papuda. Esses são os registros do seu processo e por isso estou absolutamente revoltado, indignado. Meus ¡Gracias! sentimentos, a família do Clériston e principalmente o meu maior sentimento de injustiça que nesse momento me acomete, quero ver transformado em ação contra aqueles que estão abusando do poder. Só para vocês saberem, há no mínimo outros sete presos, exatamente sete presos que aguardam, depois de pedido no Ministério Público, a soltura por parte de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está cometendo crime de responsabilidade passível de impeachment. E eu diria, inclusive, de coisa muito pior por não estar decidindo nestes casos após meses, repito, meses de pedido do Ministério Público de soltura de presos provisórios, e neste caso, preso, um preso provisório de comorbidades graves que passou mais de 30 vezes pelo Serviço Médico da Papuda e hoje, lamentavelmente, veio a óbito. É algo... Revoltante é de se indignar e podem ter certeza que nós estamos tomando todas as atitudes cabíveis instalação da CPI do abuso de autoridades torna completamente necessário e urgente na Câmara dos Deputados, além do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem responsabilidade sobre essa situação, não só desta morte que aconteceu no dia de hoje, mas de outras que podem ainda ser evitadas, mas que se continuar nessa situação, certamente também ocorrerão espero que justiça de verdade seja feita no Brasil não esse tipo de abuso de autoridade e de injustiça que nós estamos vendo todos os dias na nossa nação
2: então esse foi o deputado Marcel Van Hatten aí falando sobre a morte desse homem ontem na Papuda família de Clériston Pereira da Cunha também é, está em, criticando o STF por descaso o irmão Clézão, vereador na cidade baiana de Feira da Mata, disse que a família está indignada pela demora do STF em despachar a concessão da liberdade provisória e relaciona a manutenção da prisão com a morte. Abre aspas. A gente considera um descaso. Já tinha vários laudos, ele sofreu um mal súbito lá dentro. Infelizmente eles não apreciaram os pedidos de liberdade e terminou chegando à conclusão do que a médica já havia dito, que ele iria sofrer um mau súbito. Fica aí a indignação, fecha aspas, foi o que declarou o irmão de Clezão. e Então, o advogado também de Clezão ele reiterou o pedido de liberdade mais de oito vezes e falou que a manutenção da prisão era uma sentença de morte. Então, ontem o que ocorreu com esse homem, a morte desse, desse homem é algo totalmente revoltante quando nós olhamos para a justiça brasileira. Se é que nós podemos chamar hoje de justiça. Tem informações, como eu falei aqui, desse advogado, né? Que. É, desse advogado de, desse homem que havia falado que a sua prisão era uma sentença de morte, porque ele teve complicações com a Covid-19, ele necessitava de acompanhamento médico e de muitos medicamentos que não eram oferecidos pelo sistema penitenciário. Então, aqueles que que são responsáveis, que estavam à frente do caso, têm que ser responsabilizados pela morte desse homem, é uma vida é uma família que perdeu o seu ente querido é uma esposa que perdeu o seu marido, são duas filhas que perderam, que perderam o seu pai, então é uma vida não é, nós não podemos fechar o, os olhos para o que ocorreu e achar que isso é normal são absurdos que, o que está ocorrendo atualmente com a justiça brasileira decisões arbitrárias autoritárias que estão partindo da, do nosso judiciário o senado e o senhor presidente do senado não pode continuar omisso com o que vem ocorrendo em relação ao judiciário brasileiro tem que ser tomada as devidas providências, aqueles que são responsáveis por isso tem que ser responsabilizados o, o, esse foi a gota d'água o, o presidente do senado não pode mais sentar nos, nos pedidos de impeachment que estão sendo feitos em relação a Alexandre de Moraes não pode mais. Várias pessoas que estão na papuda, como o próprio deputado falou, nós acompanhamos na fala dele, é, estão passando por situações parecidas, que esse homem pode ocorrer a mesma coisa que ocorreu com ele. E mais vidas podem serem, é, serem desfeitas, a gente não pode fechar o olho pra, pra, em relação a isso, porque mais pessoas podem morrer. Então deve ser... Esse caso deve ser investigado, as pessoas que são responsáveis têm que ser responsabilizadas, tem que ser algo feito para que se evite que mais pessoas é, venham a morrer. E eu faço a seguinte pergunta, cadê a esquerda para falar sobre o caso? Cadê a imprensa do, do Brasil para falar sobre o caso? Isso não pode ficar impunha, ao é um total absurdo o que, ocorreu, o que ocorreu ontem com esse homem na Papuda. Então, tem que ser investigado. Tem, os responsáveis têm que ser responsabilizados e, e algo tem que ser feito. Isso não pode ficar é, impune, isso não pode ficar assim. Inclusive, vai ter um, a Praça dos Três Poderes vai ser, um, vai ser palco de protestos. A Praça dos Três Poderes em Brasília vai receber manifestação da situação dos presos em razão do 8 de janeiro. Nas redes sociais, dois advogados de detidos do 8 de janeiro divulgaram, inclusive, o ato. Um deles, Ezequiel Silveira, anunciou que o protesto vai cobrar a justiça por Clériston. Ele informou que o índice da manifestação está programado para as 14 horas e o advogado convida amigos e familiares de Clesão para o evento. De acordo com ele, alguns parlamentares já, inclusive já confirmaram a presença. Então, a gente aguarda como vai como vai andar esse caso e a gente espera que a justiça seja feita, que realmente isso não fique impune. E isso não, não seja deixado de lado e seja é, dado como algo normal.
1: Muito bem, são agora 13h49, 13 horas 49 minutos. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
7: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você
1: E aproveita a melhor promoção na Farmácias Droga Vida em Nova Russas. As Farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. E é isso que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 889 3966 bairro Progresso. 88999481900 em Nova Russas. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Começam agora 13 horas 53 minutos 13 e 53. Estamos ao vivo na sua FM 102,7 FM. Vereador de Sobral apresenta projeto para implantar bebedouros em praças. Luiz Souza, nosso repórter em Sobral, vai trazer essas informações. Boa tarde.
13: João Lucas, Flávio Moisés e aos nossos amigos ouvintes e internautas, trazendo aqui a nossa última participação na edição de hoje do Jornal Ceará para falar aqui que um vereador apresentou um projeto para instalação de bebedouros em praças aqui de Sobral, o vereador Chico Joia do MDB solicitou através de ementa a instalação de bebedouros em sete espaços públicos do centro de Sobral. De acordo com o Edil, a indicação tem como objetivo garantir o bem-estar do sobralense. Chico Joia afirmou na justificativa da ementa que a solicitação é para beneficiar as pessoas que transitam no centro de Sobral, que precisam se hidratar não tem, e não tem dinheiro para comprar água e precisam pedir aos estabelecimentos comerciais, mas, infelizmente, muitos não dão. Os espaços públicos que o vereador solicitou a instalação de bebedouros foram as Praças Samuel Gomes da Ponte, conhecida popularmente como Praça João Pessoa, Mercado Público, Praça São Francisco, Praça do Teatro São João, Praça Monsenhor José Linhares, entre as ruas Coronel Ernesto Delclerciano e a Coronel José Saboia, Praça de Cuba e na Praça da Coluna da Hora. Abre aspas para ele, no centro Sobral muitas pessoas transitam todos os dias, infelizmente não conseguem manter o hábito de hidratar-se, já que a única solução é a compra de água mineral e alguns não conseguem nem comprar por falta de condições financeiras, precisando assim pedir água a alguém onde muitas pessoas não dão. O mercado público é um dos pontos mais movimentados e conhecidos, onde recebem também pessoas de outras cidades, diz a justificativa da emenda. O Edil... Disse ainda para a imprensa que a ideia partiu de um empresário que, ao dar água para um morador de rua, recebeu a informação que estes têm dificuldade de conseguir água para beber, porque a maioria dos estabelecimentos negam um copo de água para quem vive em situação de rua. Essa foi a nossa última participação na edição de hoje do Jornal Ceará. Manda um abraço aqui para todos os nossos amigos, ouvintes internautas. Seu Luiz Soares. É, e a Dona Eridan no bairro Pantanal e também ao Saroba em Cachoeira aí em Nova Russas diretamente de Sabral, Luiz Souza para o Jornal Ceará a todos uma boa tarde
1: Muito bem, obrigado pela participação é, Luiz Souza, Marta Alves em Guaraciaba Traz aí uma mensagem de áudio, né? Nossa ouvinte certa de todos os dias, Marta Alves. Boa tarde.
23: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, equipe maravilhosa da Rádio Ceará. Aqui é Marta Alves, de Guaraciaba, passando aqui. Estou aqui assistindo ao vivo, a live. Que coisa maravilhosa. É... E falar né? um pouquinho da minha indignação também com tudo que está acontecendo aí. Infelizmente, hoje ninguém pode falar a verdade. Quem falar a verdade vai preso a esse cidadão de bem aí, né, que infelizmente morreu por conta de injustiça, né, e que Deus tenha misericórdia, né, porque muitos estão lá ainda, muitos que estão aqui fora também, eles podem fazer o que eles querem, né, Que hoje quem está mandando é bandido, hoje quem fala a verdade, cidadão de bem não pode falar a verdade, mas enquanto a gente puder falar, estamos aqui com a misericórdia de Deus nas nossas vidas e que Deus tenha misericórdia de nós. Uma boa tarde. Parabéns por essa equipe maravilhosa, pelo Melhor Jornal da Tarde e concordo com tudo que o Mão Cláudio Martins falou. Inclusive, pedi mandar aqui um alô para a irmã sua esposa. Para todos que estão nessa audiência maravilhosa. E tenha uma boa tarde a todos.
1: Muito obrigado, Marta Alves, pela audiência, pela participação. Um abraço para a dona Luísa Lopes, Androlândia, ouvindo a gente. O Zé Marinho Varjota, a extrema imprensa, está chateada que os argentinos querem mudança. Depois que a esquerda... Destruiu a Argentina completamente, levando à falência econômica e moral. Queriam que eles continuassem sofrendo e sendo assaltados. Síndrome de Estocolmo, atualmente só acontece no Brasil.
2: Registrar também a participação dos amigos que estão com a gente através da live do Facebook. É, o nosso amigo Felipe está participando com a gente, dando boa tarde direto do Rio de Janeiro. É, e ele está acompanhando aqui o jornal Seara. O Francisco de Assis também está com a gente. Nosso amigo Tiaguinho Voz, a Rosa Albuquerque dando boa tarde, meus amigos. Estou ligado no jornal. Forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. O Simundo Melo também está na sintonia de, de Tamburil. A Irene Souza também está participando com a gente. Nosso amigo Elson Silva, a Lontras, Bom dia. É, através dessa faço um apelo ao governo do estado do Ceará se caso, Piauí ganhar o litígio, também peço ao mesmo, que faça a construção da barragem de Lontras. Queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos respeito com nossas reivindicações. Exigimos a construção da barragem Lontras. Lamentável, mandaram 5 bilhões para a Argentina, mas para a construção do açude Lontras não tem nada. E isso é um tapa na cara da sociedade, o que diz aqui nosso amigo Elson Silva e também o açude Lontras. Olá Vupinho, dando boa tarde, meus amigos João Lucas Flávio Moisés, toda a equipe do Jornal Seara. A Odília também está dando boa tarde. Estou aqui na escuta do melhor jornal da nossa região. Assino embaixo em tudo que este, no caso, desembargador falou. Alguém precisa ter esta coragem para falar aquilo que é verdade, por, para todos os brasileiros ouvir sobre o Alexandre de Moraes. Ela também disse que o deputado só falou a verdade, é o que diz aqui nossa amiga Odília Fernandes, muito obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. 13 horas
1: 59 minutos, 13, 59 a gente fica por aqui, Flávio, amanhã a gente volta com mais informações e é claro eu vou continuar no Café Rede.
2: Com certeza, João Lucas, agradecer todos os amigos que participaram, deixaram, registraram a sua audiência e todos que acompanharam o Jornal Seara nessa terça-feira.
0: A Boa Notícia do Dia
2: Amados, não deis crédito a, a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se precedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4 Versículo 1. Um. Boa tarde. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem.